Markedsstrategene. Podkasten for dig som ønsker maks effekt av din markedsføring. Vi er Ingeborg og Daniel, og vi skal prøve å få dig til å lære noe nytt hver eneste gang. Velkommen til en ny episode av Markedsstrategene. Da er vi faktisk tilbake, litt i usynk i forhold til hva vi har vært vant til å slippe en podcast-episode. Ja, det, det forsvann igjen inne her, vil kanskje oppmerksomme lyttere ha lagt merke til. Ja, det var et bevisst valg fra vår side at det kanskje ikke passet å slippe en ny episode den samme uka som koronakrisa smalt. Mm-hmm. Den podcasten her handler jo om effektiv markedsføring Og da følte vi vel kanskje på det tidspunktet Selv om episoden sånn sett var klar eh, Fordi det er jo del to av et intervju vi allerede har gjort Så folk ventet kanskje på det eh, Så følte vi vel at på det tidspunktet At eh, ingen markedsføring er kanskje den mest effektive markedsføringen Nej, det er lov å... å tänker på något annat eh, i begynnelsen av en sån krise. Mm-hmm. Men eh, nu har ju den krisen här eh, fortsatt. Vi är er en karantänperiode. Eh, vi sitter på hemmakontor för övrigt. Eh, men ja, vi vi kommer ju tillbaka med mer innehåll. Vi har ju snackat om att vi ska snacka om målgrupper. Eh, där kommer det mer, men när vi nu är er i den eh, i den tiltaksperioden vi er i, så vet vi ikke helt hvordan løpet blir fremover, og kan dermed heller ikke love at vi kommer med en episode om 14 dager. Nej, fordi vi var egentlig midt i nye sånne målgruppeanalyser, og det, der har vi gjort mye på fysiske oppmøter, rett og slett. Ja. Og så får vi se hvordan vi løser det fremover, og hvor, hvor lenge vi skal sitte på hjemmekontoret, og hvor, hvor mye vi må sette i gang da. Ja, så nå kommer, men kanskje ikke til forventet tidspunkt. Nej. Men eh, la oss nå komme tillbaka til det intervjuet som vi gjorde med Joachim Furuset. Mm, det, der snakket vi jo om konverteringsoptimalisering. Mm, veldig hyggelig prat med Joachim, og den fortsatte som sagt längre än det første podcasten vi laget, så derfor har vi laget en del to av den. Mm. Og da snakker vi jo sist om farger, bruk av farger og kontraster på nettside og sånne ting. Og med det kan vi vel egentlig bare si at vi hopper rätt in i samtalen, Mm, det gör vi. Men vad slags ändringar gör du då när du ska skapa dessa kontraster? Vad är nå helt sån konkreta andra färger man brukar för att skapa den uppmärksamheten eller noe sånt? det är er ju egentligen det. Altså, man har ju de där igen dessa konstaterade fakta och med att såna prisbomber och tillbudsbomber i i reklambudskap är er gula i många år så har man också sagt att knappene ska vara gröna för det det betyder go alltså ja, sånt typ ting då men men det är er på något sätt inte sån längre och och liksom reklambranschen och industrin då de hvis jeg skal si det helt direkte så tänker jag att de skjuter sig själva i foten när de hela tiden ska liksom när de tänker att det är er sånt det bara är er. mm. för det är er inte sånt det bara är er. det är er vi människor och hjärnan vår och hodene våra som bestämmer hvordan det är er. Mm. Og oppe i hjernen så har vi något som heter ett kognitivt schema, eh, som egentlig är er den delen av hjernen som over tid har bare lært ting, og så bare gjør vi ting på en spesifikk måte, som man lukker upp en dør. Mm. Det er ingen som tänker på 
uh, hvordan lukker jeg denne døren før man gjør det? Nei. For det kognitive skjemaet har allerede blitt bygget, og det har gjort det så mange ganger før. Ja. Så det er jo mer, så, så det er jo ikke det at, uh, og når jeg ser noe gult, så er det automatisk en prisbombe, og, uh, eller et tilbudsbudskap. Uh, og i så fall, hvis det er det man hele tiden antar, og det ikke er det, så blir man jo bare kjempeskuffet. Ja. Mm-hmm. Så, så det som er mer, det er jo mer, um, hvor er det blikket vårt går? Hvor er det vi ser? Sånn som uh, dette berømte F-mønstret med tanke på hvordan vi leser, uh, så er det jo konstatert gjentatte ganger, og det er fremdeles en sannhet at vi leser i et type F-mønster. Da. Okay. Det vil si vi ser til venstre. Uh, og dette er også en ting jeg lærte uh, for, over, da, eller for ti år siden i e-mail marketing, er at uh, vi ser til høyre, fordi vi aksesserer den kreative delen av hjernen vår når vi skal se noe visuelt. Og når vi ser noe visuelt, så må vi aksessere den delen av hjernen. Men for å lese, så ser vi til venstre, fordi vi aksesserer uh, den venstre hjernedelen, som er den delen hvor vi tolker budskapet, altså analyserer budskapet og den mer rigide delen av hjernen. Mm-hmm. Så vi ser til høyre og leser fra venstre. Men selvfølgelig da, igen i andre kulturer, i andre land som hvor man faktisk lesretningen er fra høyre mot venstre, ja. så er det motsatt. Ja. Så, så man sier at man har et sånt golden triangle på nett, ikke sant? Så man sier det er liksom øverste venstre, er det vel det man har sagt i gamle dager i hvert fall. Mm-hmm. Og de tingene, de endrer seg ikke. Nej hvor man ser og hva, hva, altså, mm. det er, vi er bare bygget sånn da det er uh, it's human nature mm. men det er interesserende med veldig dette med altså, øyebevegelser hvor, hvor, hvor vil du at jeg skal se mm. og jeg har jo opplevd mange ganger hvor jeg ser en reklame eller ser på en nettside altså et eller annet sted og så lurer jeg på hva vil du med meg mm. fordi det er nesten sånn at hjernen leter etter et mønster ja. du hadde jo med et eksempel med en sånn baby mm. en sånn reklameplakat kan du si. Mm. Kan du fortelle litt om den, for den synes jeg var litt interessant. Ja, det er en, altså i hvert fall for, for oss som har jobbet med det her i bransjen, så har det vært en sånn klassiker som man har snakket om i mange, mange år. Det som er veldig eh, viktig å vite, er at eh, det vi mennesker generelt, uavhengig av kjønn, eh, elsker å se på, det er babyer og kvinner. Pene, pene kvinner. Altså, det, og jeg sier ikke det her, jeg er ikke sexistisk når jeg sier det, for det er bare det er konsentrert fakta, vi alla mennesker liker att se babyer och pene kvinnor. Mm. Eh, og det som man också ska tänka lite på då är er att när man eh, brukar bilder är er faktiskt jätteviktigt för det brukar man ett bilde av ett menneske, så är er det också så att i tillbaka till det kognitiva schemat i hela livet vårt så har er det blivit upplärt till att se i riktningen som folk peker. Eh, vi har er upplärt till när någon säger se där och så följer vi dems blick, vi möter blicken mm. dems. Det också ligger bara i vår natur då vi är er liksom uppvuxna på den måten. Mm-hmm. Så hvis man da bruker bilder hvor personen på bildet ser for eksempel rett inn i kamera, som er kjempefint hvis man reklamerer for, hvis man er klerasil og reklamerer for sånn aknekrem for eksempel, ja. mm-hmm. for at da vil man se ansiktet til vedkommende, for det er det som på en måte er selling pointen. Mm-hmm. Uh, mens hvis det, det bare er et bilde som skal være komplementært til teksten, mm-hmm. så er det kjempedomt at den personen ser rett frem, fordi det som sker er at det mennesket i andre enden som ser det bildet og oppfatter og opplever det bildet, møte blikket til personen, og så er det der man fokuserer. Man fokuserer på at den personen ser på dig, ja. selv om vi vet at det bare er et bilde og at det ikke er en levende menneske som man kan ha en interaktion med, men det er sånn vi har er skudd sammen. Mm. Så akkurat den denne annonsen her, da, så gjorde de en test, hvor babyen på det ene bildet så rett frem, og på det andre bildet så så babyen mot høyre, blir det, i hvert fall når vi ser på det, hvor babyen da så på teksten. 
Ja. Eh, og, og det har gjort en heatmap-studie på det, og når babyen så på teksten, så så man tydelig at ja, menneskene så på babyen, for igen, vi elsker babyer, men rätt efter det så skiftade fokus över på texten och texten fick masse fokus alltså med andra ja. ord det blev läst men i det andra bilden var bebben sett fram så så förblev fokuset på bebben ja och det är er, det är såna ting är er också många som inte tänker på det blir det samma som uh, i en nettbutik då uh, som säljer kläder för exempel så är er det två orsaker till att uh, nettbutiken inte har med uh, ansikt eller hode på modellerna mm. det ena är er att det är er billigare med ja. bilder utan ansikt. Eh, jag tror det är er det, men det är er det. Eller jag förstår ju varför, men det är er för bilder. Och nummer två är er att när man inte har med ansikt så får eh kläderna fokus. Ja, så det man det man önskar att sälja får fokus. Ja. Mm. Eh, så för det är er en annan studie som som också har gjort med det där hvor det var en annons som en man och en annons som en kvinna. Eh, hvor resultatet av den eye trackingen där var att man kunde konstatera att det bästa att bruka var egentligen en kvinna i annonsen. Mm. Och det är er för att kvinnor ser på andra kvinnor mm. och män ser på kvinnor, men män vägrar sig för att se på andra män. För det vi är er så maskuline och tuffa att det är er, inte se på någon man. Altså, det är er väldigt det är er psykologi då. Mm. Och man kan liksom snacka om likestilling och det ena och andra. Jag läste sen så dag att Trondheim kommunen nu fjärnar alla uh, alle skilt på toalettene uh, kvinne- og herreskiltene fordi de skal nå være kjønnsnøytrale oh, ja. og det er greit, uh, helt fint kjempefint det, men dette uh, dessverre kan man jo si da så er det fremdeles sånn at når det kommer til uh, sånne ting som eye-tracking og hva som opplerer oss, så kommer man ikke unna at det er akkurat sa uh, menn ser på uh, kvinner, ikke menn mens kvinner ser på menn og kvinner ja, ja, det, det er sånn ja. det er Ja. Men akkurat det synes jeg er litt interessant hvis du tenker tilbake på en episode vi hadde hvor vi testet litt sånn utendørs reklame. Så var det en reklame hvor, for S-banken hvor det er en gripp oppå en mann i dress. Mm. Og den, nå hadde ikke vi noen eye-tracking vi, vi, så avansert har ikke vi gått til veks. Men der var det veldig mange som la merke til annonsen. Mm. Men ja, mindre andel som fikk med sig budskapet som var en egentligen fondsreklame. Mm. Uh, og det tror jag kanske har lite av det elementet att du, du fångar uppmärksamheten men så håller du på uppmärksamheten för den, mm. den gribben var på något så sär att se på. Mm. Uh, at då då förblev det där då. och lite samma hade vi jo på en vi testade en uh, reklam för Domino's uh, som har en väldigt som bra uppbyggning för att eh, som Ingborg snackar om att eh, du vet inte helt var du eh, har lust oss eller var du, du börjar se på en annonse men det den gjorde var att den var komponerad så bra att det var bara ett sted du kunde se din styrt blicket så, så det var väldigt tydligt var du skulle se den värtid mm. och då får du med hela innehållet i annonsen Jeg tenker jeg er kjempeviktig, fordi jeg tar mig selv i å gå rundt og egentlig blir litt sånn sur, for du vet ofte at du har begrenset tid til å se på ting, eller du er, du, du er alltid eh, interessert i å forsere ting fort, og da ønsker du at information skal komme lett til deg. Mm. Eh, og vi snakker jo veldig mye om dette at eh, man prøver å pakke inn for mye information. Er det også noe som eh, sker på nettsteder, at man prøver å bombardere litt eh, mye innhold, mm. og så er resultatet at det blir rätt och slett lite för vanskligt att konsumera och du klarar inte att få trafiken dit 
eller et øyene dit du ønsker at de skal treffe da? Ja, svaret på det er et stort lungende ja. ja. <laughs> og det er både på det visuelle, så vel som det tekstuelle, altså copy da, der hvor folk skriver tekst. Det er faktisk nesten et, for folk nu har forstått at ting må liksom visuellt sett se bra ut och det må være det må være litt sånn, det som kallas for white space då alltså avstånd mellan elementer så det ikke er tryckt upp mot varandra och sånt. Mm-hmm. Det har folk inte förstå mer och mer och mer, men det med eh, text och det att göra något som kallas for chunking, alltså det också dela upp texten för exempel. Ja. Det mm. förstår ikke folk, de bara sitter och rabblar ner nå och så ändrar det upp att det blir eh, 20 linjer eh, supertätt. Ja, det er, det er jo ingen som gidder å lese, nei, ja. det, det orker aldrig. For det som sker da er at når vi ser noe, så, jeg har allerede om dette med det kognitive schema, og en ting som sker når man ser noe som det, er at man får en unaturlig høy kognitiv belastning. Så allerede før du begynner å lese det, så, så tänker du at shit, det her kommer til å kreve mye av mig å lese. Ja, det, 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 jeg, jeg tror jeg dropper det her, ja. ja. Men hade man bara gjort något så enkelt man kan ha like, jag vill ju självklart anbefalla alla till att vara kort och koncis i texten sina. Uansett, men skulle man är er det behov för att ha den samma texten så är er i alla fall det bästa trixet jag kan ge är er chunka upp texten, ha max 3 till 5 linjer mm. för man lager en linjeskift. Ja. Så en fysisk space för då tar man in över sig en och en sektion istället för det hela komplette. Mm. Ja. Og det samme er det også med, igjen for å spole tilbake til både S-banken og, og, og Domino's utenørsreklamene, da, er jo at hvis det foregår for mye mm. i de reklamene, så blir det en for stor kognitiv belastning til at budskapet kommer frem. Ja. Og da tenker jeg at i sånne former for reklame hvor man ikke kan göra en konkret action, vad er da det viktigste? Min antagelse da, og det, det er jeg ganske sikker på det er riktig, er teksten. Det du vil at vedkommende skal gjøre efter å ha sett det, det er det som må tydelig frem. Ja. Så den, den S-banken som jeg for så vidt også har sett, som er et veldig kult design, mm. altså bra bilde og liksom, morsomt, hvis bildet kommer tydelig frem, men teksten overses, så har du jo bommet med budskapet sitt. Ja. Fordi det er jo det som står i teksten man trenger å få med sig for at man skulle ha lyst til och göra fondsparing i S-banken. Ja, I Domino's-reklamen så var det ju tydligt att man får en gigantisk stor pizza för Kronrex. Ja, Så där var på något designet komplementärt med texten. Men det är jättevanskelig balansgång det här för det att bli lagt märke till är vanskelig i sig själv i dagens marked. Men men det försvinner ju vad du önskar uppnå hvis du inte träffar med budskapet ditt då. Nu kan vi jo, vi har ju sagt för att akkurat S-banken kan ju känna på att ha styrunda gribbene som en sån slags gällne för hela banken alltså så det är er ju inte helt waste men akkurat fondsparingsbudskapet det det försvann lite. Mm. Ja för det är er, det är er en ting som jag brukar säga si nästan alltid är er att olika um, budskap har ju olika intentioner. Noe är er ju märkevarubyggande, något ska konvertera och så vidare, men ja. det jag jobbar med online från dag till dag uh, hvis någon kommer til mig og sier at uh, vi trenger hjelp av dig til å jobbe med konverteringsoppmålsering, og det skal vi gjøre for att bygge brand, mm. da, det er så selvmotsigende som det kan få blitt. Så ja. alt jeg jobber med, det skal ha en hensikt och konvertere. Ja. Mm. Så det er sånn, jeg kunne ikke bryde mig om hvor mye du ønsker å bygge brandet ditt. Det vi, skal, det vi er ute etter nå er at de som først finner fram til brandet ditt, og som kommer på nettsiden, de skal köpa ja. Eller gjøre ønsket handling da. 
Men jag tänker på det du snackade om och tänka upp texten. så kan jag fint se för mig en sån diskussion här som man har när man ska lägga ut den texten, hvor det sitter en eller annen som bare, nej, men du skal ikke, du skal ikke dele opp et avsnitt sånn. Det, det er ikke et avsnitt der, fordi det handler om det samme. Mm. Så det, det er ikke lov. Da må vi, det må vi ha tettere. Mm. Eh, fordi vi må være eh, akademisk riktig på mm. måten vi skriver her. Den diskussion ser jeg veldig lett. Ja. Eh, har, har du noen tanker om det? Som politik opplever jeg hele tiden. Ja. Eh, og, og noen steder så er det jo selvfølgelig hva som er grammatisk korrekt og så videre. Mm. Og i andre tilfeller så er det på en måte hva eh, bransjen, eh, hvor den kunden er i da, mm. eh, må ha med. Altså for eksempel hvis man eh, er det legemiddelindustri, ikke sant? Så er det noen regler for eh, hva som må stå og, mm. og hva som ikke kan stå. Eh, selvfølgelig alkohol og tobakk altså, hvor man har restriksjoner sånn sett ja. eh, men eh, hvis jeg skulle altså, i de tilfellene hvor man ikke har noen restriksjoner men det bare er en person eller flere personers mening om at teksten er ment til å se sånn ut mm-hmm. så vil jeg sagt, vet du hva I don't care for ja. eh, det her handler om hva er best for de som besøker siden vår Ja. de som köper nog hos oss och det som när det kommer till produktsidor då och för så vidt också USPR alltså unique selling propositions när man liksom ska fortælle detta är er värdien av detta produkt vårt eller tjänsten eller vem vi är er, eller vad vi levererar så är er det också en sån ting som god gammal klassisk bullet är er mm. nog det bästa måten att konsumera innehåll på. Ja. Eller lister självklart då. 1 2 3 4 fordi vi vet at og selvfølgelig også når man ser det og hvis det er en liste da fra 1 til 5 for eksempel, så vet man umiddelbart, her er det fem punkter jeg skal lese mig gjennom, bare fem mm. og det samme med bullets, og ser man tre bullets så vet jeg, ok, det er tre bullets ja, ikke sant? tre ja. setninger jeg skal lese mm. andre ting som som jeg har vært med å gjøre på for eksempel implementering av blogger og sånn før som er med til å øke lesbar, ikke lesbarheten men uh, hvor stor andel av de som besöker en unik artikel som faktisk klåser ned og leser hele, det är er att ha med verktøy som forteller hvor lang lesetid er dette her, uh, mm. hvor på siden befinner du dig nå, ja. mm-hmm. uh, basert på hvor du er, så at man kan se lesetiden er uh, tre minutter, og du er nå halvveis, så vet man, ok, fint, da er det ikke så stor belastning for mig att lese resten, ja, eller begynne å lese. Mm. Uh, og det er sånne, sånne verktøy som det finns. Uh, uh, finns det för att implementera på nettsidor uh, gratis ja. så typ som plugins och sån en hel hävda städer uh, så det är er sån enkla virkemidler då för att för att det är er nog med det kommer man in i sted jag ska ta ett konkret exempel uh, det hörer kanske att jag jag har inte vanskeligt med att snakka jag måste säga si. jag ska ta ett exempel och det är er, uh, idag så är er det väldigt väldigt många har väldigt lätt för att bara sända en länke uh, på messenger ja. eller här är er en länke ja. Og så, og, og, og så er jeg litt sånn der at jeg er så egoist på egen tid da, og, og liksom forsøker å være så strukturert jeg bare kan, at hvis noen sender mig noe, så må jeg før jeg klikker mig inn på det, vite hvorfor jeg skal lese det. Mm. Ja. For det og det samme blir på nettet, ikke sant? At hvis du bare har lange artikler, innhold som er vanskelig å konsumere, uten at du forteller hvorfor det er sånn, eller hvorfor noen skal lese det eller se på det, mm. hvorfor skal de da gidde å gjøre det? Og så synker troverdigheten mer og mer og mer, etter hvert som du presenterer masse innhold som på en måte ikke er leseverdig, ja. eller som du, ikke, du forklarer ja. ikke nytteverdien til den som leser det. Da. Ja, sant. 
mm. så, så, så hvis jeg skal liksom gi et tips eller annet, når det kommer til liksom hvordan man sykler nettsiden og sånn, så som jeg var inne på i stedet, vite at man er en helt vanlig normal person, som flestparten er, så bare tenk hvordan ville jeg oppfatte å lese dette her, mm. hvis jeg får dette presentert i ansiktet mitt for første gangen, uh, vil jeg da ha lest hele den teksten, eller burde jeg dele den opp for å ja. ikke bli demotivert? Ja. Og, og kanskje gjøre noe så enkelt som bare å spørre noen andre, spørre yes. en to-tre kollegaer og ja. høre hvordan oppfatter du den teksten her? Ja. Det er jo den berømte, berømte fem sekunders testen, uh, som jeg også mener at alle burde gjøre så å si hele tiden. Mm. Og det er en så enkel test som at når man har laget noe nytt, uh, om det så er design eller, eller uh, struktur eller tekst eller hva det måtte være, uh, snu det til en av kollegaene dine eller uh, venner eller familie eller hva det måtte være la dig se budskapet eller det du ønsker å formidle i fem sekunder lukke en laptopen eller ta bort det du eventuelt har vist dig og spør deg noen enkle spørsmål som type uh, hva var det du så her? hvem var budskapet fra? hva kan du gjøre her? hva vil de at du skal gjøre? Mm-hmm. og hvis ikke det kommer frem i løpet av det første for det handler om menneskers uh, uh, attention span mhm Hvis ikke de får med seg det de første fem sekundene, så er oddsen for at de aldrig kommer til å fortsette inn videre på nettsiden veldig lav. Exakt. Mm. Veldig lav. Og da får man det man kaller for en bounce da, I, på fagspråket. Altså noen bare forlater nettsiden etter å ha kommet inn på den, ja, uten å gjøre en handling. Ja. Men har du noen sånn uh, tommelfingerregel på hvor, hvor mange handlinger kan du ha på, på et nettsted eller på en landingsside eller en sånn guideline på hva man bør gjøre der. For man vil jo gjerne ofte mye når du først har fått ja, dem inn, så ja. skal, skal du gjerne ha dem til å gjøre alt. Ja, og det er, der må jeg spore tilbake til det jeg sa i stedet med en sånn less is more. Da. Uh, forsøk å ikke, man må jo ikke overeksponere, fordi det er også, det har gjort en studie for noen år tilbake da, som heter When too many choices are demotivating, som handler om, uh, jeg skal ta det veldig kort, men som handler om at uh, to lørdager på rad på en sånn fair, eller på en sånn liten sånn messe, så blev det satt ut noen smaksprøver, på en syltetøy, og den ene lørdagen så hadde de masse smaksprøver, altså masse forskjellige smaker, og den andre lørdagen hadde de få smaker. Og det man ofte tenker er at når vi har mer, når vi har større varesortemang og mer utvalg, så selger vi mer. Men det som sker er at hvis du stiller folk for mange valg, så sliter de med å ta et valg. Ja. Så, så, så resultatet av den testen var jo at den testen hvor de bare hadde seks smaker å prøve versus 24 lørdager før, lørdagen før, så var det flere som kjøpte når det bare var seks smaker å prøve. Det er jo bare å se på sig selv egentlig, for det mm. tror jeg har lett falt i den fella selv da. Mm. For mange valg, da blir det vanskelig å ta et mm. valg. Mm. Så det er bare, pass på ikke ha for mange, man, man bør ha flere konverteringspunkter, ikke bare ett. For hvis man bare har ett konverteringspunkt og det er i toppen, så må jo velkommen skjole seg opp hvis de har kommet så langt ned på siden, ja. mm. så man må jo ha flere konverteringspunkter. Uh, og i en annen uh, sånn test jeg leste, jeg faktisk bare tidligere i dag, så var det faktisk uh, en test hvor, som egentlig går mot det man selv tenker, hvor den siden som var lengst, med mest innehåll, som presterte best. Mm. Ja. For det er mange som tenker at ja, du må passe på å ha alt du skal formidle over bretten, altså før du scroller på ja, ja. nettsiden, uh, den må være kort og konsis men det trenger ikke være sannheten hvis kundereisen og det visuelle hierarkiet på siden er bygget godt nok så kan siden nästan være så lang den bare måtte ønske ja. så länge man selvfølgelig har interessant budskap for att trigge til handling da, det vil si scrolling ja. uh, så man kan nästan ha uendelige med konverteringspunkter men hvis alle de konverteringspunktene er köp produkt A här, B här, C här, D här, E här och så vidare. Så det är er massa forskjellige. Då mm. får man ett problem. Ja. 
Och uh, og detta är er jo grund att nettbutiker i många tillfällen uh, de försöker att skränka in valgen i hvert fall på en forsida för exempel då till att de säger här är er någon utvalda produkter eller här är er några andra kunder köpte ja. få produkter för att trigga intressen eller eventuellt inganger in till en större kategori. Mm. Ja. Uh, så för hvis någon först väljer att säga si att det vill trycka på en kategori som heter för exempel PC. Mm. Då har de sagt jag vill se kategori PC och hvis det då blir utsatt för många valg, ja. så har de tagit valget om att se de valgene selv. Mm. Det är er helt annerledes. Ja. Men hvis du är er typ en bedrift hvor du, du har någon forskjellige tjenester da, mm. som du tilbyr, och så har du fått dem in på siden din, så du vill kanske fortelle dem lite om de ulike tjenestene som du tilbyr, men så har du også veldig lyst til at de skal ta kontakt. Hvordan skal du på en fordele der? Skal konverteringspunktet skal det alltid være på kontakt oss, på en eller skal man prøve å sluse deg min videre for å, for å fortelle mer om de ulike fantastiske tjenestene vi har? Eller hvordan bør man vekte det da? Det er vanskelig, men det er jo dataen som egentlig vil fortelle hvordan man skal velge å vekte det på många måter, men uh, si B2B da, hvis vi, mm. hvis, hvis det er en drift som fører andra bedrifter, uh, så er det i hvert fall telefonnummer og kontaktinformasjon. Det er en, også en sånn, uh, jeg sa i stedet at best practice, liksom unngå det og sånn, men det finnes jo alltid noen best practices, og uh, en ting som er veldig viktig der er å trekke frem kontaktinformasjonen som er tilgjengelig, som er tilgjengelig hele tiden, og så telefonnummer og e-post, altså, så, det, så det vil automatisk da være et konverteringspunkt, det er, for det ligger tilgjengelig hele tiden, så når man trykker på mail oss, eller ring oss, eller vad det måtte være, mm-hmm. så ha det liksom, og ikke legge det bak et kontaktskjema, eller på en egen, man skal ha en egen kontaktskide naturligvis, men trekk frem det også andre steder på siden, så det er lett å komme i kontakt. For det skaper jo også troverdighet. Mm-hmm. Disse menneskene er interessert i å snakke med mig. de gjemmer ikke det bort et annet sted. Så det er jo selvfølgelig et konverteringspunkt, Og så er det jo, for det er det som er at det er så stort bilde man må tenke på her, fordi B2B så er det jo også sånn at man må begynne å kalkulere hvor mange ganger må en besøkende komme på min side før de er en kvalifisert lead, mm. med tanke på sånn lead nurturing og, og, og lead scoring og sånt. Og man vet jo det at i en researchfase så er jo folk gärna på nettside både to og tre og fire ganger før de beslutter sig for at nej dette er ikke interessant, eller ja, det er interessant. Mm. Så, så der er det faktisk datan må fortelle litt vad man skal kontinuerlig jobbe med å optimalisere. Men som en sånn tommelfingerregel så vil jeg jo si at i B2B så for att kunne ge någon et lead score så må du ha sett mer än bare forsiden din. Fordi mm ytterst få har så enkla produkter att de klarer att förmedla allt de trenger och överbevisa någon att köpa bara på en försida. Mm. Då har man ett väldigt väldigt då säljer man omega 3. Ja. <laughs> Som förstår vi också det finns många rare versioner av och ja. omega 3 B2B. <laughs> ja. <laughs> Men um, när du snackar om det med färgpsykologi och sån uh, er det kan man gå fel här på något alltså Kan, kan man bruke det for mye? Hva, ja. ja, det svaret er ja. Det var litt innom det i sted. Altså, hvis man hele tiden skal basere sig på uh, ulike studier, og, som jeg var innom, altså best practices, så er det veldig lett å google, og så finner man noe best practices, og så går man på nästa resultat, og så er det en annen som blir noe helt annet, og så videre. Mm-hmm. Uh, og der man går feil er jo, fordi... Uh, når det for eksempel er en konstantert fakta, da, at vi i Vesten 
uh, se på vitt för exempel är fargen vit som nog hyggelig alltså det är er relaterat till uh, liksom festiviteter och det att gifta sig och exakt mm. vitt är er ju liksom en, en clean fin färg men uh, i andra land så är er liksom vitt sorgens färg Mm. Så, så, så da kan man liksom tenke at ja, jeg kan, Her kan jeg bruke hvitt Og her kan jeg ikke bruke hvitt og sånn, Men det er jo ikke Hvis man hadde bare stort helt blindt på det da, Så ville det, for jeg tror det er i Kina eller noe sånt, At hvitt er sorgens farge Hvis ikke jeg tar helt feil Så det er sånn, nei vi kan ikke bruke hvitt i Kina Det er ikke helt riktig i utgangspunktet Fordi det er jo besøkerne Hvis jeg har et selskap i Kina da, Og majoriteten av mine besøkere er fra USA Så må jag passa på att inte förhålla mig till kulturen i det land jag är er i, men faktiskt kulturen till de som är er mina besökare och mina kunder. Da. Mm. Du måste bara se på din egen data och den lyver ju inte. Den lyver hvis du köper en fel trafik gång på gång på gång på gång för då får du fel människor in. Men då får du ta ett uppgör med reklambyrådet eller den som köper in trafiken. För det är inte att man får i den trafiken man är er ute efter att få. Så är er det den man måste se på. Ja. Da ser man jo, da er det kvinner, er det menn, hvor I, altså, for til og med bare i Norge, bare, ja, kan du bare se Nord-Norge da, som, hvor det er sånn, jeg husker for noen år siden, så var det jo sånn, det var jo en som hadde kalt en politimann eller politidamme for en hestkuk, eller noe sånt, jeg som husker det, som da uh, gikk greit. Han ble ikke straffet, for at det, uh, der oppe, det var en helt vanlig terminologi da, ja, ja, vanlig utsendt å bruke. Mm. Men så hade du sagt det till en en polis på gatan Karl Johan på en lördagskväll så hade du blivit tagen in i arresten. Eh och där heter där så det är er kulturella skillnader bara i Norge och. Ja. Bara sån som för exempel vi vet ju också det att samen i Norge för exempel är er ju till och med jätteundertryckt på många områder. Mm. som man inte tänker på man tänker bara ja men samerna är er ju Norges stolthet och vår urbefolkning och men det blir ju muntat av att man har någon program på NRK som tar hänsyn till det och så vidare så blir ju de lite sån exkluderade men de har ju sin kultur de också mm. och de är er främst i Norge och uh, uh, Oslobore urbana Oslobore är er annorledes än Östvolinger som är eller från Viken som det heter nu då. Mm. vi 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 annorledes, vi tänker annorledes. Vi tränger andra övertalsstekniker och så för mig så var det kul att ha en lilla golf när jag var 18. Uh, mm. alltså golfbil. Det hadde ikke vært kult i Trøndelag, for å si det sånn Nei, ikke sant Mens hadde bilen Golf da, Volkswagen Golf Var jo også populær i Oslo på den tiden Men den skulle ikke vært lilla Nei Hvis du skjønner hva jeg mener Og jeg vil, det er bare at man bare tenker på At selv i lille Norge Så er det forskjell på hva de som besøker nettsiden din Triggeres av da Hadde du vært i Trøndelag så burde det vært en Volvo 240 For å si det sånn Ja Ja. Men det är er ju lite tillbaka till det du snackade om kontrast så tänker jag det är er ju väl så viktigt då för det hjälper ju inte att vi står valt den ena färgen och så kör du liksom den paletten väldigt sån konkret på den färgen så blir det lite ja du får ju guida folk dit du vill då. Så det är er nettop det jag lurar att tänka på. Ja, och det är er det jag alltid säger också att tänk på kontraster för färger. Det är er klart brukar du sån som uh, Jag satt i en workshop med Kundefix väldigt länge sedan och då snackade vi lite om detta med sån app-ikoner och sånt på telefonen. Mm. Uh, nu är er jag så känt med Android och sånt men jag vill tro att de också har röda notifikationsikoner när det sker något i en app. Och det är er ju inte utan grund att det är er rött. Och det är er inte utan grund att det dyker upp att det står antal in eller för att uh, jag kan man säga för mig själv jag blir ju stressad jag bara får en rött notifikation på ett uh, för att jag vill ha det bort för det ska ju inte vara där. Det app-ikonen är er ju ment till att vara en annan shape. Och du dyker upp en sån rör rundning 
Eh, det er sånn, så jeg vil ha det vekk. Ja. Eh, så må også jeg selvfølgelig ha en form for sånn gamification, og, og så det skaper, det trigger en følelse da, ikke sant? Ja. Mm. Eh, så, eh, men teoretisk sett så kunne jo det vært en hvilken som helst annen farge, men det jeg bare skal finne på det er at eh, før man tenker fargevalg, så bare tenk kontraster. Så enkelt som ja. det da. Da tror jeg egentlig det er på tide å runde av episoden, men jeg synes vi har snakket om veldig mye spennende, og kanskje vi nesten skulle tatt en sån liten oppsummering, eller i hvert fall litt sånn siste tips fra Joakim. Det kan vi gjøre. Jeg synes det er trist at vi er ferdige allerede. Ja. <laughs> har vi ikke mer tid? <laughs> du får komme tilbake igjen. <laughs> Nei, altså jeg vil si, det, det er jo masse, masse tips jeg kunne gitt, da. men jeg har jo vært innom dette VAS-verktøyet blant annet, som koster vel sånn rundt 600 dollar i året, Mm. så drøye 6000 kroner i året det er ikke så mye penger egentlig og der kan man jo da hele tiden teste det man designer for å se at de elementene man har i designer faktisk får attention, altså fokus mm. det er et hot tips og så er det, som jeg var inne med, uavhengig av hvor mye trafikk man har på siden sin, sette opp Hotjar H-O-T-J-A-R som er et gratis verktøy til og med hvor man da kan se eh, hvordan folk scroller på siden, hvordan de beveger muspekeren sin og så videre mhm Och så är er det alltså det allra allra viktigaste som uh, väldigt många uh, negligerar det är er att påse att man får analytisk kontroll. Och det vill säga si att man har satt upp sin Google Analytics eller annat verktyg korrekt, att man mm. måler det som ska målas. Mm. För uh, det som inte kan målas, det vet vi heller inte effekten av. Och då är er ju egentligen allt man gör runt det uh, total waste. Ja. Och det vill man inte. Mm. Så få analytisk kontroll och passa på att man sätter rutiner för att faktiskt följa med på vad som föregår. Och det är er det som är er att jag har fått märka det att fortal är er ju egentligen kedligt eller jag syns egentligen att det är er kedligt men det är er inte kedligt när man får det i kontext. Mm. Så jag sitter och liksom följer med på analytikskontor för kunder som till och med kanske säljer produkter som inte som kanske inte jag personligen syns att det är er de mest sexiga produkterna men om man ser vad som föregår i analytics och hvordan man med enkla grepp kan ändra brukaratfärd det är er så spännande och det är er så motiverande. Mm. det mener jeg at alle burde gjøre og få ja. eierskap til ja, og gjerne gjøre det før du setter på en kampanje for å få masse trafikk yes, yes. <laughs> supert, da tror jeg vi rett og slett takker for oss mm-hmm. tusen takk for at du kom Joakim tusen takk for mig. det var hyggelig å være her <laughs>